1: i ett ord och bli medlem redan idag och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare ni två mm. jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med tusen tack akademikernas arkad för att ni sponsrar action det här är överkursen i retorik det vill säga hela Emmas intervju med Hanna Halmen som är adjungerad lärare i retorik vid Stockholms universitet samt språkkonsult. Kanske kommer du känna igen några av Hannas svar från måndagens A-kurs men det allra mesta kommer bara nytt. Hanna berättar bland annat om retorikens ursprung, om det är viktigt att ta koll på de grekiska retorikbegreppen för att bli en bra talare och vilka misstag man ska undvika om man verkligen vill fånga sin publik. Hur skulle du
2: säga att man definierar begreppet retorik?
1: Det kan man göra på lite olika
3: sätt. Konsten att tala kan man säga enkelt- eller att det handlar om att övertyga om ett budskap. Men eh, man kan också säga att det är att i varje stund finna rätt ord- så kanske
2: kan då retorik också vara att inte säga någonting- <laughs> Okej. Ja. Du nämner tal. Handlar det framförallt om att uttrycka sig tal eller skulle man också kunna överföra det här till hur man uttrycker sig bäst skriftligt? Man kan absolut överföra det. Man brukar ju tänka
3: framförallt på tale, konst eller liksom muntliga presentationer och det är ju därifrån det kommer från början när man inte skrev texter riktigt. Så att man kan absolut applicera jättemycket. Det går in i andra tankar om hur man skriver på bästa sätt också.
2: Och när och var
3: uppstod retoriken? De, bland de gamla grekerna. I det antika Grekland brukar man placera det. Så kanske 2500 år sedan. På torgen när det hade blivit ett slags medborgarstyre. Verkligen en typ av demokrati där varje fri man hade stor makt att påverka och tycka saker- och därför uttryckte det på torg och gator- och då behövde liksom kunna uttrycka sig- så att publiken blev fångad och hörde- man skulle artikulera väl och använda gester- för att förstärka sig, även de som stod långt bort- förstått och sådär. Plus att på den tiden så- Fick man liksom föra sin egen talan även i rättegångar och så. Så då var det också
2: viktigt att kunna tala för sin sak. Skulle du säga att det var liksom en nyckelkompetens för medborgarna i antika Grekland? Ja, det blev
3: nog en väldigt viktig kompetens för just dem. Det var ju inte alla, det var ju just de som var fria. Inte slavar och bara manligt kön. Men för dem, ja. Och hur skulle du säga att retoriken har förändrats sedan antika Grekland? Den har väl utsatts för kritik redan egentligen under antiken. Fortsatt så blev det ju fler som kanske också lyfte fram kritik att det här är ett sätt att manipulera. Och det här är bara ett medel, det är inte alls en stor konst i sig, liksom motsvarande filosofi till exempel. Och retorik har väl haft delvis ett dåligt rykte i alla fall i perioder. Och idag skulle jag säga att man åtminstone i viss mån skulle kunna säga att retorikbegreppet kanske är nästan är bredare. Att man kanske inte förknippade det så mycket med informerande tal och så lika mycket tidigare. Så att på ett sätt kan man säga att retorikbegreppet, i alla fall från min horisont, har vidgats men det är vill fortfarande vissa som. Man kan ju säga så att det där är bara retorik. Liksom, det, att det är innehållslöst på något sätt. Ja, eller det här är bara ett sätt att eh, klä en idé som jag vill övertyga om i vackra ord. Dupera mig
2: inte. Så. Just det. Vad skulle du säga är skillnaden mellan kommunikation och retorik? Mm, ingen. På ett sätt. Så att det vi idag kanske pratar om när vi pratar om retorik är det liksom då en bredare typ av kommunikation Ja, det skulle man kunna säga eh, Vilken relevans skulle du säga att den här klassiska retoriken har idag spelar den fortfarande en roll i våra liv Ja,
3: alltså vi använder fortfarande mycket av de
2: kunskaper
3: som tänkare då tänkte de bär vi med oss och så använder vi dem och så använder vi de fina latinska och grekiska orden för det här. Så att det finns ju mer i det vetenskapliga ämnet och i när vi lär ut och så fortfarande.
2: Och de saker som man fick lära sig på den tiden när man skulle bli en bra retoriker, är det fortfarande relevant för den som vill bli en bra talare 2023?
3: Ja, alltså oväntat mycket skulle jag säga. Det vill säga, om man tänker att man står på det talar Och så är det någon långt bort som ska se att så gör vi ju inte nu. Men det verkar som att det funkar ändå. Alltså även i ett mindre sällskap eller med en mikrofon så finns fortfarande skäl att artikulera, betona och visa med gester. Så det är väldigt mycket som vi kan använda
2: även idag. De hade ju inte powerpoint på den tiden. Tack och lov. <laughs> Betyder att de var sämre på att hålla ett anförande? Tvärtom. Okej, okay, mm. uh. Så att det, det är nästan så att de visste bättre vad de höll på med på den tiden än vad vi gör idag när vi förlitar oss på olika typer av tekniska hjälpmedel.
3: Vi kan ju såklart ha, alltså, som sagt, tekniskt hjälpmedel. En mikrofon är ju jätteanvändbart. Eller, det är klart att även en PowerPoint eller liknande kan vara en jättestor hjälp. Men just PowerPoint, det är lite slentrianmässigt använt. Där det finns många problem, tycker jag. Både att powerpointen står i vägen för talaren. De klassiska att man bara slänger upp jättemycket information, text som man ska ta till sig. Man blir ganska trött som lyssnare, publik. Att man använder powerpointen som både sitt eget manus, det vill säga ett stöd för minnet, vad jag ska tala om. Och som dokumentation, det vill säga någonting som publiken... Alltså kursdeltagarna, vad det handlar om, ska titta på i efterhand för att minnas vad handlade föreläsningen om. Och som ett stöd för presentationen. Och det är bara det sistnämnda, det borde
2: vara. You. Just det. Och när du undervisar, har du powerpoint då? <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Jag, ibland så har jag faktiskt inte det alls.
3: Och eh, imorgon så ska jag ha på ett möte på vår institution så ska jag faktiskt inspirera mina kollegor lite kring hur man kan jobba utan powerpoint helt.
2: Men eh, ja, mm. även jag syndar. <laughs> Idag när man studerar retorik, vad använder man sig av för metoder för att utvärdera huruvida någon är en bra talare eller vad som gör en person till en bra talare? Ja, metoder. Alltså jag tänker att man
3: använder de här tankarna om vad som är en godtalare, de här antika Greklands teorierna och så gör man en analys utifrån dem. Det är väl det vanligaste, det vill säga någon typ av tolkning kvalitativ metod. Man kan ju också med offentliga tal naturligtvis se vad fick de för effekt. Man kan se vad blir det för mediaspin på ett tal till nationen eller liknande. Så, så det är klart att man kan Liksom se på vad det blir för reaktion. Man kan ju också, även om jag vet inte riktigt hur man skulle göra det rent vetenskapligt, men man märker ofta i ett rum hur ett tal landar. Så det är jättestor skillnad faktiskt att vara i ett rum och
2: lyssna till ett tal jämfört med att se det filmat till exempel. Det finns ju sådana här liksom, klassiska begrepp inom retoriken som till exempel logos, patos och etos. Mm. Kan du förklara de begreppen?
3: Ja, det är ju de tre grundpelarna i retoriken. Ett tal ska balansera. Man kan se det som en så här, trebent pall där varje ben är en av de här. Etos, logos, patos och pallen ska stå stadigt. Liksom. Så man vill ha alla. Och logos är... Allt det liksom förnuftsmässiga innehållet i talet, så det är fakta. Det kan vara sånt som att man underbygger sitt resonemang med forskningsstudier, statistik, den typen av saker. Men också att det finns en tydlig struktur, brukar man säga, handlar om logos. Medan patos är känslor, att både väcka känslor hos den som lyssnar och att visa känslor själv, men då kanske i Tänker jag också i tanken att det liksom ska smitta av sig. och Att vi ska ta in det som sägs också på annat vis än bara genom vår kognitiva tankeförmåga. Så vi ska, liksom ska träffa hjärtat
2: också. Och det kan vara allt från humor till att man liksom fäller en tår.
3: Ja, det skulle man kunna säga, verkligen. Medan etos då eh, handlar om talaren själv. Så det är inte liksom logos och patos i innehållet i talet. Etos är talaren, talarens trovärdighet, kompetens brukar man prata om men trovärdighet, det är ju egentligen att vi litar på den som talar så att den ska verka kunnig i det den talar om men också sympatisk på något sätt om vi inte litar på den som talar om vi tror att den kanske bara ljuger eller vill manipulera
2: då spelar det ingen roll hur bra talet är så att säga då faller allt det är också ett samspel med publiken, för jag tänker mig när det kommer till olika politiker till exempel så kanske vissa har jättemycket förtroende för en politiker men inte alls för en andra och då är man ju liksom redan från början lite i ett underläge. Ja, precis. Man kan dela upp etos
3: i både, alltså man kan tala om primärt och sekundärt eller etos etosbagaget, det som man kommer till talsituationen med. Som man har redan, som offentlig person har man en del som man redan kommer med. Som icke-offentlig person så har man fortfarande sitt yttre, sitt kön, sin hudfärg och ålder och andra saker som kan ge någon slags inledande etos kanske. I någon slags status vad man tänker och tror och hur man förhåller sig som publik. Och sen så har vi det sekundära etoset eller det som liksom sker. På plats i talssituationen Det kan ju man påverka här och nu när man möter sin publik. Och relationen till publiken är jätteviktig där också för man kan jobba på sin relation till publiken i talet. Och gärna tidigt i talet så brukar man prata om att etablera etos-
2: hur gör man det då? Mm. Är det liksom att rabbla sin CV eller är vi inne på logos då? Nej, det är att eh, kortfattat säga
3: någonting som ökar förtroendet för att jag är kunnig. Så att jag välvalda delar av CVt. Men sen också att visa att, eh, att skapa den här välviljan och tilliten pistis. Så att eh, publiken tycker att ah, jag vill lyssna vidare, jag blir välvilligt inställd till
2: talaren. Du nämnde pistis nu, det är också ett sånt här retoriskt begrepp. Är det några andra såna här grekiska ord som du tycker att det är viktigt att känna till? Jag
3: vet inte om jag tycker att man måste känna till de grekiska orden, om jag ska vara helt ärlig. Etos, logos, pathos, ja. Men däremot så är det ju en viktig del i att liksom lära sig att tänka kring retorik i alla de här delarna i den retoriska arbetsprocessen eller partesmodellen. Och det är många delar. Det är intellektio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio
2: och pronunciatio.
3: Ibland också emendatio. Så jättemånga
2: där. Man kan skriva ett bra tal utan att ha koll på alla de här begreppen.
3: Begreppen är ju inte viktiga i sig, men Nej. däremot... Så är det ju det som ligger bakom begreppen är ju intressant. För det är där alla de jag nämnde nu, den här partesmodellen, hjälper till att planera och genomföra ett tal på ett bra sätt.
2: Hur tänker du att man ska göra då om man vill bygga upp ett bra tal och förbereda sig? Man ska pitcha någon idé på jobbet eller man ska hålla tal på sin brors bröllop. Men finns det ändå vissa gemensamma aspekter som jag ska tänka på när jag förbereder mig? Det du gör när du börjar
3: beskriva, det finns olika situationer, det är att du sätter strålkastarljuset på det första steget som är det viktigaste. Det är intellektio, att göra en analys av kommunikationssituationen. Vem ska jag tala för? Vad är syftet? Vad är det för typ av tal jag ska hålla? Eller genre? Så att det är ju förutsättningarna. De måste jag ha koll på från början. Och ofta har man hyfsad koll, men sen så kan man gå in och tänka lite mer kring det. Liksom. Hur kommer det se ut på det där bröllopet? Vilka andra är där? Hur vill jag att min bror och alla gäster på bröllopet ska känna, tänka, tycka när jag håller talet? Alltså, taltypen ger ju ganska mycket. Det ska ju väcka mysiga, härliga känslor i rummet. Men sen kan man ju precisera det beroende på. Och motsvarande med pitchen på jobbet, då är det liksom annat. Vilka kommer sitta där? Vad är min roll? Det är också viktigt att tänka på. Vad har jag för status eller vad har jag för ingångar? Vad är det för knappar jag kan trycka på? Eller är det någonting där de har tvivlat på mig tidigare? Då behöver vi ju undanröja det problemet. Så analysen, den här första steget, är egentligen det viktigaste. Och det är ju också motsvarande lika viktigt när man ska skriva en text- att ha klart för sig.
2: Hur viktigt är det för att man ska då kunna framföra ett bra tal- att man förstår den här teorin bakom- kontra då att faktiskt ha övat mycket? Bra fråga. En balans däremellan också.
3: Teorierna ger ju en jättebra ledning i hur man kan lägga upp sitt tal. Så att man inte bara går på gammal vana. Det finns ju den här, inte vet jag, liksom powerpoint-traditionen- och att Generellt skulle jag säga att vi i Sverige idag ganska vana att hålla logos tunga tal. Därför att vi är vana att göra olika dragningar, föredrag, redovisningar i skolan. Och då är det alltid bara fakta, fakta, fakta om jag hårdrar det lite. Och det gör vi bra men vi glömmer bort att för att det ska fastna i minnet, för att publiken ska orka och vilja ta emot informationen- så behöver vi också jobba med den andra sidan- där vi väcker lite känslor, kanske lättar upp- där vi använder kanske till och med föremål, bilder- andra saker för att hjälpa till att förklara- eller vad det nu är vi ska göra i vårt tal.
2: Har du några enkla knep för den som vill bli en bättre talare- och kanske då väcka lite känslor hos publiken- och inte bara rabla fakta?
3: Ja, jag tror att många... Så här, som jobbar professionellt och särskilt på ett universitet- så skulle värja sig för det här med enkla knep på något sätt. För man vill så här, nej men det är mer komplext än så. Men absolut, fundera på om du kan ge en personlig ingång i ämnet- som du kommer att tala om. Har du en berättelse från ditt eget liv, inte bara vad som helst- utan något som faktiskt också knyter samman dig med ämnet så att säga- så kommer du att kunna fånga dina lyssnare på den vägen till exempel.
2: Och hur mycket handlar om liksom innehållet i ett tal kontra då kroppsspråk, röstläge, sådana faktorer? Det
3: finns någon tveksam uppgift som brukar nämnas ofta i så här: 70 procent, 80 procent är kroppsspråket, så det är absolut avgörande. Och nej, så stor del av det är det, definitivt inte. Men det är klart att eh, jag tänker att det faller tillbaka mycket på det här med etos. Talarens ja, men trovärdighet och vad man utstrålar. Har vi en talare som verkar bekväm i talarsituationen, som har ögonkontakt, som rör sig liksom, med eh, någon slags eh, självsäkerhet eller liksom... Inte stå liksom och känns helt stel och bara vill därifrån- utan tvärtom, verkar vilja stå där och är engagerad- vill mig någonting, visar det med sin kropp och sin röst.
2: Då blir det så mycket lättare att lyssna. Vi har varit inne på det lite, att retorik kan ha ett lite dåligt rykte- och att vissa associerar det till att försöka vilseleda och manipulera. Vad tänker du om den kritiken?
3: Att det är ett ämne- som är nära förknippat också med någon typ moral och etik. Liksom, lär du de här verktygen så kan du naturligtvis använda dem i
2: olika syften. Att retoriken är varken ond eller god utan den kan användas antingen för att göra gott eller för att göra skada. Ja. Hur viktigt är det att ta hänsyn till publiken eller rådande omständigheter när man håller ett tal? Det är helt avgörande. Det är AO. Och, och hur tänker du att man ska... Tänka då, är det att försöka få med publiken i det här talet så mycket som möjligt? Ja, alltså det är på alla nivåer skulle jag säga. Det
3: är både att välja ett ämne och en vinkel på ämnet som kommer slå an något hos publiken enligt vad jag bedömer då i förväg. Vilka argument eller vilket annat innehåll jag tar upp. Hur jag beskriver det, förklarar det, visar det. Också anpassat
2: hela tiden med tanke på publiken. Är det något särskilt man ska tänka på om syftet med ett offentligt tal är att informera allmänheten om någonting?
3: Ja, absolut. Alltså, jämfört med om syftet vore något annat. Alltså, syftet kommer ju alltid att bestämma en del om
2: hur jag lägger upp talet. Jag tänker, med information så är det liksom viktigt att man är väldigt tydlig, att man artikulerar att man kanske på olika sätt försöker använda sig av enkla ord och termer Absolut, allt det är viktigt och här hjälper ju retoriken till
3: mycket att man kan få hjälp att förstå vad, hur skapar man så här minneshakar sånt som krokar fast i minnet sånt som vi minns efteråt och kanske kan återge, berätta om kan man komma ihåg det till och med en vecka senare och berätta det för någon? Det kan handla om att hitta bra metaforer eller fysiska till och med representationer. Hans Roslings tvättmaskins eh, TED-tåg. Har man inte sett det så rekommenderas det. Det är ett TED-tåg från 2010, men det är suveränt där han har en tvättmaskin på scenen. och Inleder med att berätta en berättelse om hur han, när hans. Eh, Mamma fick en tvättmaskin och mormor var där och skulle titta på hur tvätten tvättades. Och sen så använde han den här tvättmaskinen som en typ av symbol för ett resonemang kring levnadsstandard och också kvinnors frigörelse eller liksom möjligheter till utveckling i världen. Så att en liten symbol och dessutom ett fysiskt föremål på en scen. Om man minns tvättmaskinen så minns man också resonemanget. Så det är väldigt elegant.
2: Har man en sorts övertro på att liksom information inte behöver liksom paketeras? Att man på något sätt bara ska rabla fakta och sen ska folk komma ihåg det och sen till och med kanske gå ut och ändra sitt beteende på något sätt?
3: Ja, jag tror att det brister i analysen. Det är ofta avsändarfokus inifrån perspektiv. Vi måste få med det här och det här och det här och det här. Men det är som att man har glömt att det ska också landa någonstans. Och vi människor är ju jättedålig minnesfunktion. Vi kan ju behålla ungefär sju enheter i vårt arbetsminne på samma gång. Och det kanske är lite abstrakt uttryckt, men det betyder ju att vi glömmer ju jättefort. Plus att vi tappar fokus också jättefort och börjar tänka på annat. Vi är liksom ganska hopplösa där, så att man behöver vara övertydlig och jobba just med kanske att man tar något visuellt medel och att portionera ut ganska lite fakta och sen liksom en konstpaus, att vi hinner smälta det. Gärna kopplar det till känslor och de här andra sinnesintrycken, just att det kanske är ett föremål eller en metafor som vi liksom ser
2: framför oss, då hakar det fast bättre i vårt minne. Så istället för att försöka trycka in så mycket fakta som möjligt så ska vi försöka skala av? Skala av
3: och komma på just de här andra knepen och våga vara lite. För det tror jag är lite så här, det tar emot. Särskilt om man då kanske är någon typ av, inte vet jag, myndighetstjänsteman. Att eh, kanske stå där och plocka fram klossar och sådär som just Hans Rosling höll på med mycket. Men det kommer vara det som är... Det som funkar bäst.
2: Ska man tänka på ett annat sätt om syftet med ett offentligt tal är att bygga relationer eller signalera att man är en stark ledare? Ja. Hur ska man tänka då? Ja, men syftet
3: är ju då det du säger att hitta ett vi. Det är starkt. Det informerande talet kommer ju ändå ha viss... Alltså även om jag nu har sagt att det ska vara balans mellan logos och patos så vi ska få med allt. Så ett sånt här relationsskapande tal, ett tal till nationen till exempel. Det ska ju framför allt handla om patos, om känslan. Att den som talar framstår som en sympatisk och mänsklig, någon som är lik mig, som lyssnar. Man ska kunna hitta de gemensamma nämnarna. Det ska ju vara ett upplyftande, stärkande... Innehåll på något sätt som liksom gör att man känner sig även i en svår situation, känner hopp. Det är väldigt viktigt att visa ett engagemang, att det liksom måste få lysa igenom i hur man använder rösten och kroppen. Man brukar väl säga att det här med att använda kropp och röst liksom, trots allt hamna mer åt patoshållet det är liksom ändå det som kommer förstärka på känslosidan framförallt även om det såklart också kan förtydliga
2: Det låter både liksom enkelt och svårt Enkelt är att kanske använda ord som vi när man vill bygga en gemenskap Absolut Och sen på det svårare hållet är att kanske verkligen känna att den här politiken bottnar i den här gemenskapen Mm Verkligen. Kan ett knep vara att försöka kanske då, smutskasta någon annan grupp- och på så sätt kontrastera att vi i den här gemenskapen medan de här andra... Nej, tvärtom.
3: Det skapar ju splittring. Ja. Så då motverkar man ju det där syftet- om ja. man nu vill ena hela nationen på något ja. sätt. Mm. Och sätta fingret på det här är ideal som vi står för som nation- som de flesta då kommer känna. Ja, det här skriver jag under på. Jag håller med. Vi ska vad det nu handlar om. Vi ska vara rökryggade, vi ska stå upp mot våldet eller vi ska gå samman, vi ska stötta varandra. Alltså det ska vara den typen av budskap och inte smutskast
0: That's up to 25% off outdoor furniture at .com /acast.
2: Det vi har pratat om det är ju att det är viktigt att anpassa sitt sätt att tala beroende på vilket budskap man vill nå ut med och vilken typ av roll man har. Vi ser ju att olika politiker de går ju från att befinna sig i opposition till att till exempel vara den som leder landet. Och jag antar att det är lite olika typer av retorik som gäller här beroende på vilken roll man har. Kan det vara svårt för en politiker att göra den här omställningen att gå från att vara någon som kan liksom framföra väldigt hård kritik till att signalera att man är den som leder landet och tar ansvar? Ja,
3: det verkar ju onekligen så. Och det handlar
2: ju om att då har man
3: inte klart för sig vad är det för roll jag har nu på något sätt, tänker jag. Ja. Att förstå att
2: nu är en helt, helt annan kostym. Men det går liksom inte att fortsätta att köra på samma sätt när man väl befinner sig i en maktposition.
3: Nej, verkligen inte. Och särskilt inte om man liksom är då ja, statsminister eller är ytterst ansvarig i regeringen eller liknande. Då behöver man ju... Har en helt annan roll. Mycket svårare, för nu ska man ju plötsligt vara ansvarstagande. Man kan inte skylla ifrån sig i den rollen. Sen, jag vet inte om jag tycker att det är den, alltid den smartaste retoriken att bara kasta skit på motståndarna, även när man är i opposition. Det känns lite lättköpt. Det är ju viktigt, såklart, att man granskar och ifrågasätter och... Eh, kritiserar de som har makten och det kan liksom, man tänka att oppositionen har som sin uppgift men man måste också ha de alternativa lösningarna man måste ju ha visionerna så att eh, ibland blir det tycker jag från alla håll kanske lite onödigt mycket, det är inte heller så förtroendegivande eller liksom så man kommer bara ett steg liksom, om man
2: bara kastar skit under pandemin så blev ju statsepidemiologen Anders Tegnell- lite av en sorts landsfader. Tror du att det kan finnas någon sorts styrka- nu när vi har sett alla de här politikerna och partiledarna så mycket? Finns det då kanske en sorts styrka i att uppfattas- som någon som inte är en liksom slipad politiker- utan snarare en mer anspråkslös tjänsteman? Ja, precis- du tog
3: orden ur min mun, för det är precis det anspråkslösa som jag tänker måste ha varit det som skärmade de som gillade Tegnell. Och att eh, vi kanske, jag vet inte hur många som känner så, men jag funderar lite på om det är någon typ av liksom nationalhjälte, är myndighetspersonen, eh, den som jobbar på myndighet och är noggrann, eftertänksam och... Eh, jobbar hårt men liksom inte eftersträvar makt eller så som liksom ser till att allting fungerar i statsapparaten. Jag tror att det kanske tilltalar just liksom ur ett så jante-perspektiv kanske eller så också att det är någon som inte strävar efter att ta plats själv utan bara förmedla information.
2: Och då när du nämner jante så tänker jag att du också tänker att det här är liksom typiskt svenskt att få den här Ja, det skulle jag nog tro. Det skulle inte funka i USA till exempel, bara för att ställa mot det mest uppenbara motbilden. Jag vet personer som följde svenska nyheter i Finland som tyckte jätteilla om Anders Tegnell eller de tyckte att han såg så slafsig ut. För där har man också mer kostym och slips när man ska hålla den här mm. typen av mm. offentliga framträdanden. Medan han hade ju då liksom den här tegnallstilen som man till och med kunde köpa på Myrornas. <gör> Koftor och pikettröja och rufsa i håret och sådär. Att det var någonting som man inte alls gillade på andra ställen. Men i Sverige så tyckte ju vi att det var liksom en del av hans skärm. Mm, just det.
3: Jag tänker också att det är för att han är en man- Därför att ganska ofta var det ju även kvinnliga representanter för Socialstyrelsen och liknande och Folkhälsomyndigheten som också var med på de här presskonferenserna. Och de var ofta ganska propra och
2: liksom så mer klassiskt välklädda skulle jag säga. Tror du skulle vara svårare för en kvinna att få förtroende om man har en lite sådär slappsera? 100 procent, mm. Hur tänker du generellt på just det här att, jag menar, det finns inte en landsmoder, kanske man inte blir i samma utsträckning. Är det lite svårare för kvinnor att få etos? Ja, absolut. Det är väl uppförsbacke i väldigt många arenor. Finns det några fördelar? Hmm. Jag menar, kanske till exempel när det gäller patos?
3: Mm, ah, ja, det undrar jag. Alltså, ja. Om det skulle vara en kvinna då som tar fram sin mänskliga sida och pratar om känslor, då blir det liksom mer ja, ja, vet inte, precis, ja. Det är liksom särskilt om det då inte finns motsvarande att även manliga offentliga personer gör det. Ja. Då kommer vi mer tolka det tror jag, som något som stämmer överens med någon slags sån stereotyp. Jag tar det i lite det är klart att det funkar, men jag tror att eh, alltså, generellt brukar man ju Säga att retoriskt så har ju kvinnor genom tiderna framförallt lyckats som talare när de antar mer av en manlig talarpersona.
2: Vi har ju bett dig att lyssna i förväg på några tal, bland annat kungens tal efter tsunamin som blev mycket uppskattat. Vissa menar till och med att det här var höjdpunkten i hans karriär. Har du några tankar kring vad det var som gjorde det här talet så starkt? Ja, absolut. Det är också
3: något som används ofta i, på retorikkurser, så ska jag säga. Så ah, det är, mm. Ja, Jo, men det är ju ett patostarkt tal. Det är mycket känsla och det är personligt. Jag vill också ta in termen kairos. Kairos betyder ungefär liksom, rätt tid, rätt tillfälle att tala. Det finns bättre och sämre sådana. Ibland kan man ju försöka till och med ta upp en fråga och Tiden är fel, det går inte att komma fram. Men här är det ju som att stjärnorna står rätt för att någon ska kliva fram och hålla ett tröstande tal. Och eh, kungen gör det. Han befinner sig där i Blåhallen, det är många av dem sörjande, det är som en minneshög tid. Så att de finns på plats, många av dem som är liksom personligen berörda, som ju sitter och sörjer en nära anhörig. Men sen såklart... Alla är ju drabbade. Oavsett om man är drabbad personligen så är ju hela svenska folket väldigt sorgsna och tagna av det här som har skett. Och han prickar helt rätt in i den liksom känslan att vi behöver någon som säger någonting tröstande och sätter ett bra perspektiv på det här. Han pratar om att liksom... Vi vuxna måste lyssna och ta hand om barnen som har missat någon. Och så berättar han om att han själv vet något om hur det är att missa en förälder eftersom hans pappa dog när han bara var åtta månader eller vad det var. Och eh, det är ju jättegripande. Och sen så talar han också om att eh, män som han från hans generation är inte är så vana att... Eh, Visa känslor. Men nu är rätt läge att faktiskt göra det. Så att han kommer med en... Det är ju också ett väldigt kraftfullt och fint budskap. Sen ska sägas att nu när jag tittade på det igen. Så han gör ju fortfarande med sitt lite liksom lätt, kluless, lite halvstyriga sätt att eh, hålla tal. <laughs> liksom. mm. Så det finns ju saker man kan göra ännu bättre. Och... Vem skrev talet, undrar jag lite. Alltså, mm. hur mycket kom från honom? Jag är jättenyfiken. Liksom. Just för att, vad var det det plockade fram i honom om han faktiskt själv? Ja, jag vill säga det här och det här. Sen klart att han har fått hjälp att skriva talet, det är inget konstigt. Men hur mycket var det någon annan som så här, eller ja, det vore intressant att veta. Är någon annan som till exempel tog upp det här med att visa känslor? Eller var det något som slog honom själv i stunden? Samtidigt kan man ju tänka då och att det här var hans bästa tal. Det håller jag med om även om jag inte tagit del av alla hans oändligt många tal. För han har ju jättemånga hej-örebroare-tal som är helt irrelevanta för alla som inte bara råkar vara där att lyssna på. Men det är ju situationen som framkallar det här. Som sagt, annars om man ska klippa ett band någonstans eller liksom prata inför någon liten skara... Då kan jag inte börja prata om när jag var liten så hände det här med Då kommer ju alla bara, men oj, vad har hänt? Har han fått en smäll i huvudet? Liksom? Så att man ska inte underskatta också att vissa sådana där väldigt starka tal kan man bara hålla när
2: situationen ger möjligheten att göra det. Jag tänker att det var ju också en sorts landsfadervakum som hade uppstått där efter ett sånt Men i och med att många var väldigt arga på statsministern och Laila Freyvald som var utrikesminister då. Och då kunde ju kungen på något sätt träda in lite som en person som inte var politiker. Men som ändå var någon som hela nationen kände till och att han ändå hade en sorts roll som nationens... Fader. Verkligen.
3: Jättebra att säga det för att jag nämner liksom tiden och situationen men du nämner också lite mer utrymmet. Och det är helt sant att eh, det liksom öppnas en lucka och där kan han träda fram. Och kanske möjligen försöker man göra det även under pandemin. Nej, jag tänker jag också nu. det.
2: För att där var det ju också på något sätt att politikerna höll sig i bakgrunden väldigt mycket. Så det fanns ett vakuum mm. där Tegnell då mm. kunde träda in.
3: Ja, men faktiskt så höll kungen också ett tal då, som jag tänkte på nu nu har jag inte det i första minnet men de befann sig liksom på landet och de hade sådär för att hålla sig säkra från smitta och sådär, och då håller han ett tal just kring det här, och det var också ett utrymme liksom där det passade att han höll ett tal, och jag minns att jag blev liksom sådär nyfiken när jag såg att talet fanns på SVT såhär, vad säger han och det var... Och ett okej okay tal, men han gör vissa misstag som är väldigt liksom grundläggande han har ett manus på sitt skrivbord där han sitter, det ser jättefint inramat ut, och så sitter han och säger han så här, ja eh, idag han liksom tittar ner i pappret för att se vad han ska säga, typ ungefär jag heter det här eller idag liksom, är det den 7 april. Alltså, han, han blir bunden Han blir bunden av manuset och han tittar i manuset när man tänker så här, vet du inte själv vilken, nu kommer inte jag ihåg om det var det, men liksom, vet du inte själv den här grejen? Kära titt i manus, svenska folket, ungefär. Det. Det, blir ju, det är inte så bra för trovärdigheten kanske. Det är också jättelätt att så här, den som spelar in bara klipp eller liksom stopp, gör om inledtalet med blick in i kameran. Sen när du ska titta igen så här, var är jag? Då kommer man inte ens tänka på för då är det en naturlig paus. Men när det är, man bryter av helt i liksom flödet för att titta just för något som är så här helt, antagligen på grund av nervositet det ska också någon kunna hjälpa honom med när i filmat, tänker jag, att det inte blir så.
2: Det kanske är ett problem med att vara kung att man får inte tillräckligt med konstruktiv kritik av någon som man har omkring sig. Ja, jag får höra av mig och erbjuda lite hjälp. bra Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen med anledning av det grova våldet blev väldigt omdiskuterat. Det fick också mycket kritik. Det här är också ett tal som jag bett dig kika på. Vad tänker du om det talet? Ja, kära
3: Ulf. Vi reserverar en plats för dig på praktisk retorik. Kvällskurs på universitetet. Välkommen. Nej, men det finns mycket att jobba på där. Mycket som inte funkar, tycker jag. Nu tog jag inte tid, men det är liksom några minuter. Kanske två, två och en halv. Då försöker han att eh, ena eller visa mänsklighet och medkänsla med drabbade. Och så, han nämner några olika som nyligen har dött på grund av det här och sådär. Men ganska snart går han ju över till det då. Det är ju det som framförallt kritiken har gällt, att han sen börjar faktiskt just smutskasta och liksom ta upp hur hamnade vi här och sådär. Och då byter han ju taltyp. Han byter genre, han är inte längre i tal till nationen utan nu är det liksom den politiska agendan. Det kanske skulle kunna passa i typ sommartalet om det inte är i något annat liksom mer debattsammanhang. Och sen så också, och nu har vi tagit fram de här olika lagarna och liksom, det är ett annat tal. Gör det på en presskonferens jätterelevant, men inte i tal till nationen. Så dels innehållsligt, och det är väl det, jag har inte följt all kritik, men det har ju många nämnt. Men sen så kan han ju jobba mer med hur han framför även de här första minuterna som ska vara enande och liksom patosstarka han betonar nästan varje ord det finns så många viktiga ord, jag kan inte ens härma honom men liksom det är ett ganska märkligt sätt att tala som han har utvecklat liksom för just i sin talarpersona sen så blir det också någonting liksom lite med hans blick och lite hur ljuset faller i glasögon alltså det är ju olyckligt ibland hur man gör med glasögon och så Liksom, han ser sig bara ganska hård ut. Eller liksom, och det har samma ansiktsuttryck. Alltså, han behöver hitta någonting lite mer öppet- och sårbart och mänskligt. Och liksom. Men
2: framförallt är det innehållet, såklart. Men tror du att det är viktigt i en kris- att man har en statsminister som lyckas ta- den här liksom landsfaderrollen eller landsmoder? Ja, det tror jag absolut.
3: Alltså, det kan ju göra jättestor skillnad- Riktigt goda tal kan ju ingjuta hopp. Man kan nämna saker som man tänker, gå samman, visa ert förakt för våldet. Gå samman i föräldrar, gå samman för ungas, Ja, nu har jag tänkt ut det här, men liksom, alltså att visa på sig, visa vägen, hur ska vi göra som folk nu, för alla känner sig ju handfallna på något sätt liksom. och då kan man såklart nämna så här, vi ska ju naturligtvis fortsätta att jobba och bekämpa brottsligheten liksom. men talet är ju till folket bara de som inte har något med det här att göra direkt, utan som bara är oroliga och så, att visa någon slags väg och injuta hopp, då kan
2: man göra rätt stor skillnad tror jag och att göra det genom att hålla ett tal till nationen, är det rätt väg att gå när man vill liksom ena folket?
3: Jag tänker att det är en bra väg att gå, därför att om han säger några magiska saker där, som fastnar hos de medelklass, medelålders, vi som följer nyheter och liksom tar del av allting, ja, men då kommer det komma ut i sociala medier i korta Klipp. Alltså du kommer kunna nå väldigt många. Det är liksom rörlig bild med det. Har ju jättestor genomslagskraft. Så att säger han några bevingade ord. Så kommer ju de kunna vara på alla släppar Från kanske, inte vet jag, sju års ålder till hundra. Men med
2: tanke på hur mycket som står på spel. Är det inte konstigt då att han gör så många såna här liksom uppenbara misstag? Jo. Och varför är det så då? Är det för att man inte förstår vikten av att mm. kunna vara retoriskt skicklig?
3: Det är ju fel i det första steget i den retoriska arbetsprocessen. Intellectio. Man gör fel analys. Man tänker, åh, vilket bra läge, då kan vi passa på. det. Vi håller det här talt nu, för nu kommer ju de här nya lagarna, träda i kraft här första oktober, eller vad det nu var. Liksom att nu ligger det precis här inom, så då tar vi det tillfället akt. Så tolkar man liksom, det gör man på en presskonferens, tänker jag. Det kan man göra. Här nu tar vi nya tag, här har vi en handlingsplan. Jättebra, men inte i tal till nationen. Så man förstår inte vad det talet
2: innebär helt enkelt. Under pandemin så höll ju Folkhälsomyndigheten dagliga pressträffar. Är det viktigt att politiker och myndigheter är synliga i en kris? Absolut.
3: Kanske hade det varit jag tycker det blev för mycket. Alltså, och så var det så här, nu visar siffrorna här och sen visar, alltså, det blev ju bara sammelsurium. Jag tror kanske att man motverkade sitt syfte genom att vara så tillgängliga. Hade man inte bara kunnat ha en tid, en eller två gånger i veckan, då är det liksom nästan en så här samling vid TV-apparaten eller radion. Nu kommer senast en nytt om det här. Det tror jag hade varit bättre. Är det för att det blir liksom urvattnat då om man gör det för ofta? Det blir urvattnat. I det här fallet så handlar det ju också om att generellt var det ju ändå lite så här vaga budskap. Så att jag kanske inte tillhör dem som blev helt frälst på Tegnell utan jag tyckte väl kanske så här att tala ur skägget. <laughs>
2: liksom. Du har ingen Tegnell-tatuering någonstans Nej där. jag har inte Nej.
3: det. Men jag tror att svär, min svärmor till exempel, hon gillade det där.
2: Men jag tänker att det
3: liksom kräver att man, man är sig lite. Det är en viss typ av människa, akademiker, ja men lite så här högutbildade. De kan säga, okej, okay, det är det här läget. Ja, då ska jag bedöma, just det. Då gör jag så, så tar jag ett ansvarsfullt beslut. Det var ju ganska uppenbart att många bara, nej men det var ju rekommendation, det är inte en regel. Jag behöver följa att myndighetsrekommendation betyder något annat. Alltså, det blev ju någon slags lite liksom, glapp mellan lingon som myndigheten använde och allmänspråket. Alltså, skälet till det är ju att myndigheter ska inte ge order. och så här. De gjorde ju precis rätt enligt sin regelbok. Men då måste man ju på andra änden, den som tar emot, förstå det. Hur kommunicerar en myndighet och vad har de för befogenheter? De kan inte liksom säga, gör så här, utan de kan bara uttrycka sig lite vagare.
2: Men jag tänker mig att det här knyter an till det som du pratade om tidigare, just det där att kanske inte ha så mycket fokus på sig själv, utan mer förstå målgrupp. Och vad de behöver höra och hur de tar emot ett budskap. Ja, precis. Och har man inte så mycket att säga så kanske det inte finns heller någon anledning att synas varje dag. Jag tror att de trodde att de gjorde någonting väldigt. Jag tror att de fortfarande tror att det var jättebra med de här dagliga presskonferenserna. Just för att det blev en sorts transparens och synlighet. Men jag tror också att det blev för mycket. Just det.
3: Och så nästan varje dag skulle det presenteras olika siffror också. Och jag menar, det är ju inte hjälpsamt. Och så sa ju ofta tänk när jag så här, ja och då har ju inte allt hunnit komma in här över helgen och det betyder det här och det här. Alltså du blev bara så. Här, bara, men varför visar ni siffrorna ni inte, där var det ju verkligen ingen analys av, vad är vi behjälpt av här? Och där måste jag säga också att jag tyckte att journalisterna gjorde ett ganska bristfälligt arbete genom att bara fortsätta fråga, liksom de ifrågasatte inte, liksom, eller lyfte sig liksom inte riktigt över den här diskursen som hade skapats, utan alltså istället så här, kanske fråga sig vad ska vi ens göra med de här siffrorna? Finns det någon mening? Kan vi verkligen ta ledning av dem som medborgare? Eller vad är det vi ska lyssna på här? Har något ändrats sedan igår? Liksom? Men där tyckte jag att journalisterna var lite som någon slags bara hundar liksom, som Tegnel står där, han pratar, nu ställer jag samma frågor som jag ställt varje gång. Och de är väldigt oreflekterade.
2: Oh, så tyckte jag det var. Vad jag har förstått också, det var ju att medierna ville att de skulle ha de dagliga presskonferenserna. För det var så bra mm. så att titta siffror Så det var också att Folkhälsomyndigheten gjorde det för att journalisterna ville ha det. Mm. Så att det är också på något sätt att man ser kanske journalister som sin målgrupp snarare än allmänheten. Ja, det var ja. ett sidospår. Ja, det var mm. jätteintressant. Mm. Du nämnde ju också att ni använder kungens tal ibland i undervisningen. Är det några andra sådana exempel som ni tycker? Är liksom så du nämnde ju för sig också Göran Persson och Anna Lind. Finns det några andra sådana där tal som ni ibland använder? Liksom finns det något sånt där perfekt tal nästan?
3: Ja, I have a dream brukar det. man ju alltid nämna också. Varför gör man det? Det är ju också mycket formen. Men även liksom vad hände i medborgarrättsrörelsen i USA när Martin Luther King håller det talet liksom. Det kan man kalla för ett liksom, kamptal att, liksom, många tycker redan alltså det är redan frälsta massor men talet tar det till, liksom, den sista biten att man blir helt ja, men nästan euforisk och liksom, Ja, nu kör vi liksom. Nu finns det ingen som kan stoppa oss. Uppeldande känsla i publiken.
1: Tack Hanna Halmén för att du vill gästa vår podd och tack för att du har lyssnat. Det här avsnittet spelades in på Beppo och nästa vecka är Emma Frans och jag, Valin tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Många av er lyssnare har hört av er med önskan om att vi ska göra något på Israel-Palestina-konflikten. Så det är precis vad det kommer handla om. Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
0: has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.